0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes, 9 de junio del 2020. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. La Secretaría de Salud anuncia que por fin... Hay un ligero, pero constante declive en la curva de contagios, principalmente en la Ciudad de México, donde los casos positivos ya son alarmantes. En todo el país se reconocen 120 mil afirmativos y 14 mil defunciones. Hoy día tenemos un poco más de 120 mil casos confirmados, es decir, personas a las que se les hizo la prueba de laboratorio salieron positivas a SARS-CoV-2. El día de hoy también se confirman eh, en total, de manera acumulada, 14 mil 53 eh, defunciones que lamentablemente ocurrieron a causa de las complicaciones que da COVID-19. AMLO... Es uno de los 62 millones de mexicanos que no tenemos tarjeta de crédito. Tampoco es afecto a comprar inmuebles y dice no ser fanático de los billetes. Nunca
2: me ha interesado el dinero. No, es, eh, es un propósito para mí. Tener dinero. En el pasado mes de
1: marzo se registró un máximo histórico de 26.000 llamadas al 911 por violencia contra las mujeres y los niños. México es uno de los principales países donde los pequeños sufren mayor violencia intrafamiliar. 63% de los menores son maltratados. Los sepultureros de todo el país y los trabajadores de los hornos piden comprensión. Nunca se les había juntado tanta chamba. El reportero del barrio nos dice que el pasado 7 de junio, el fin de semana, fue el más violento del año. Tan solo el domingo, 117 asesinatos dolosos. La bacha y el cerillo en los deportes se sorprenden de la fuerza que trae el Mazatlán FC en redes sociales. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con huevos. Según estudios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, habemos alrededor de 70 millones de mayores de edad. Y un dato interesante es que de esa cifra, poco más del 11% tiene una tarjeta de crédito. Estamos hablando de unos 8 millones y medio de plásticos. Algunos las han tenido pero al endeudarse por no saber manejarlas perdieron la confianza de los bancos y las instituciones crediticias pero otro dato interesante es que el presidente de México Andrés Manuel López Obrador declaró que no maneja o no tiene una tarjeta de crédito ¡Ma! Esto sí que es raro Vamos con Luis Ciro Gómez Leiva y las ideas de AMLO sobre los dineros
3: Miguel Ángel Amigos de Duro de la Cabeza nuestro presidente es parte de los más de aproximadamente 62 millones de mexicanos que no tienen una tarjeta de crédito. Y es que, en unos días, el mandatario presentará su declaración patrimonial y nos adelantó que nunca ha tenido una tarjeta de crédito, por lo que únicamente maneja efectivo.
2: No he adquirido ningún bien. No tengo... Eh, dinero en bancos, no tengo cuentas bancarias, nada más donde me pagan, yo no, no tengo tarjetas de crédito, nunca he tenido.
3: Con base en lo anterior, nos damos cuenta de que el presidente de México... Forma parte, como te decía, de los aproximadamente 62 millones mayores de edad que no cuentan con tarjeta de crédito. La cifra estimada de quienes no tienen acceso al plástico emitido por compañías financieras se obtuvo tomando en cuenta la población mayor de edad calculada en 70 millones 360 mil personas reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi menos las 8.3 millones de personas que sí cuentan con una tarjeta de crédito. Pero otro dato es que dice que tampoco tiene bienes materiales. Incluso su casa de Palenque ya se la heredó a sus hijos.
2: Eh, acerca de bienes, pues no he adquirido nada. Eh, no tengo tampoco nada eh, que me pertenezca. Ya la casa de Palenque ya la entregué a mis hijos claro que mediante un procedimiento legal en donde ellos pueden disponer de la casa cuando yo ya no esté en este mundo también
3: dijo que nunca se ha interesado por el dinero pero que respeta a quienes lo tienen con esfuerzo y trabajo
2: nunca me ha interesado el dinero no, es, eh, es un propósito para mí, tener dinero. Desde luego, respeto a todos y, y respeto a los que tienen dinero, porque no todo el que tiene es malvado.
3: Hasta aquí mi reporte. Para Duro de la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez le Iba.
1: ¡Ay, Luis Ciro Gómez Leiva! Pues, ¿quién como él sin deudas? Por cierto, hay serias advertencias en este momento sobre el crédito. Precisamente por el gasto que se está haciendo con estos plásticos, con estas tarjetas, ha sido verdaderamente excesivo debido a esto de la pandemia, al quedarnos sin trabajo. Y con los anuncios de crisis y recesión mundial, se nos podría venir el problema de la cartera vencida que dio origen a aquel fobaproa, que no es otra cosa que el rescate de los multimillonarios banqueros. Ellos nunca pierden. Continúan los índices de aumento en la violencia intrafamiliar, en particular contra las mujeres y también, sí, por supuesto, contra los niños. Esto de la pandemia, esto del encierro, esto de la cuarentena ha complicado las cosas en casa. Vamos con mi compañera Kerry Wexler.
4: por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, al asegurar que el 63% de los menores de 14 años sufren agresiones físicas y psicológicas como parte de su formación. durante el periodo de confinamiento por la pandemia de coronavirus, COVID-19 recordó. Lo verdaderamente lamentable es que en la niñez se define en gran parte cómo seremos de adultos. Si en la infancia se sufren maltratos, es muy probable que se repitan patrones en un ciclo donde se naturaliza la violencia, Jacobo. Es por eso que la UNICEF urge al gobierno para diseñar una estrategia para concientizar sobre los buenos tratos en la infancia, pues cuidar a los pequeños tendrá como resultado ¡Una mejor sociedad en el futuro, Jacobo! ¡La paz comienza desde nuestra casa! ¡Este es mi reporte hasta el momento! ¡Para duro y a la cabeza! ¡Informó! ¡Qué rica Wexler! Enviada especial.
1: Gracias, Kerry Wexler. Por el confinamiento se dice que en marzo hubo un registro máximo histórico de 26,171 llamadas al 911 por violencia contra las mujeres y la familia. En abril se dice que bajó este número, pero se cree que hubo menos llamadas porque el agresor está en casa. Es importante que sepan que las entidades con más solicitudes de auxilio al 911 por agresiones son Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Hidalgo, Querétaro y también el Estado de México.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza búsquelos en el Himalaya es esta aplicación que usted puede descargar y encontrar una gran variedad de podcasts pero además ahí está el duro y a la cabeza y si no, normal en Facebook o Twitter Tiempo de ir con el reportero del barrio, una mujer murió asfixiada, dicen que no tenía síntomas, pero de pronto no pudo respirar Montes, montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, culebras, chirrenes, ¿cómo está mi raza dorada? ¿Cómo va todo? Pues, mm. oye, fíjate que hora en la... bueno, no fue hora en la mañana, fue ayer en la mañana, que tristemente, ¿verdad?, una señora, pues ya de la tercera edad, ¿verdad?, le dijo a su nieto muy temprano, no puedo respirar, no sé si sea COVID. Ay, abuelita, si usted no, no tiene nada, abuelita, es que no puedo respirar, me dijo Ay, abuelita, ¿cómo va a ser COVID? El COVID le da calentura, es como una gripa, que se siente usted. No, yo me siento muy mal, no puedo respirar. Y, y pues es que la viejecita no había presentado síntomas. La subieron al carro, se la llevaron al estacionamiento, falleció. Nomás en lo que la trasladaban, digo, lo raro, ¿verdad? Lo raro. Es que no se sabe si haya sido COVID, ¿ah? O sea, la verdad es que pues la llevaron al nosocomio porque se está ahogando, pero la señora no había presentado síntomas, pues. Y posiblemente, dice uno de los paramédicos que la atendió, bueno, es que también pudo haber sido un paro respiratorio de ella, va, De algún problema cardíaco que trae, una cosa así. Pero bueno, van a ver si es COVID o no es COVID. Esto ocurrió allá en la zona de la Ciudad de México, ¿verdad?, en el Hospital General eh, de allá de la Ciudad de México. Oye, y hablando pues, de chilaquiles, ¿verdad? Este Resulta que los sepultureros y trabajadores de los crematorios Ahora sí que piden una tregua, ¿verdad? Dicen, es que nunca en la vida habíamos tenido tantísimo trabajo y se nos juntó la chamba machine. Los hornos no paran, dice, ya hay dos o tres que ya se fracturaron, ya sé, le llaman fisuras, ¿verdad? Por el calor se dilatan y, y ya no sirven esos hornos de que les están mete y mete y mete. Y los sepultureros dicen, no, pues es que la verdad, ya tenemos todo listo, ya tenemos hasta agujeros de más, ¿verdad? Hechos en la tierra, ya acabamos los hoyos todo. Pero pues es un proceso ir sepultando persona por persona, pues si no son fosas comunes tampoco, ¿ah? ¿eh? Y total pues que están contratando personal porque porque no se dan abasto, ¿verdad? más que los nuevos pues están muy verdes, todavía no saben bien el teje y manejo cómo es y todo. Y pues sí tremendo esto de, de los fallecimientos es que era en México en menos de Fíjate, tenemos el día más violento, el fin de semana este que acabamos de pasar fue el más violento en toda la historia. Se juntaron casi 250 asesinatos en un fin de semana, dos días, sábado y domingo. El sábado, o sea, de viernes para acá, ¿para pa qué te cuento? Son casi 300, son 100 diarios. O sea, es una locura, pues, demasiados muertos, el domingo fueron 120, el, el sábado 94, el viernes 90, o sea, es muchísima gente, pues, para que me entiendas de difuntos, y, y, y luego súmale los que ya se morían normalmente al día. Ahora, todos los difuntos, estos casi 15.000 mil difuntos que, que se van del COVID-19, malicia la tantito, estamos hablando de que es, es, es en un periodo de dos meses. O sea, 15 mil muertos en dos meses, muchísimo, va Más los 500, 600 de, de la delincuencia por mes. O sea, imagínate, estamos llegando a cifras de manejo de cadáveres que nunca se habían pensado en un país así como este, va Pero pues como dicen los sepultureros ¿quién nos va a dar la y hablando de ejecuciones, ¿verdad? y allá en Monterrey trascendió ¿no? que una pareja venía huyendo de personas que los los traían correteados, ¿verdad? los estaban persiguiendo. Eh, los malosos venían en un camión de carga, dicen un camión de tipo así como de redilas. ¿verdad? y, y los, la pareja venían huyendo los los, los encerraron como dicen, va los encerraron en, en, entre unas esquinas ahí, y pues la pareja no, no pudo ya seguir huyendo y les vaciaron ahí las pistolas los, se, estoy hablando de Monterrey ¿eh? Un, una pareja pues que, que presuntamente pues eh, no tiene nada que ver con la mafia, pero bueno, ya, ya veremos ¿verdad? las investigaciones, a ver qué es lo que van diciendo. Por vía de mientras va, el estado más violento hasta ahorita sigue siendo Guanajuato, ¿verdad? Como que todos los, los malosos se cambiaron para allá y ahorita están en Guanajuato poniendo a la gente pues muy nerviosa ¿verdad? con tanta cosa que está pasando, pero mira... Lo mejor es encomendarse Dios conmigo y yo con él Dios delante y yo, tras del tantán se acabó corta.
0: La nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza.
1: Antes del corte comercial escuchemos sus mensajes. Gracias, gracias por enviarlos al 664 485. 1538.
0: Good morning por la
1: mañana, ¿cómo están? Allá en México duro y a la cabeza. Saludos de de Jalapa Veracruz de parte del demonio de Tasmania para informarles que acá en Jalapa y en todo el estado, el gobernador Juitlagua mandó a mandó a todos los, los transportes que nada más traigan dos pasajeros, ¿Ah? tanto particulares como taxis, autobuses, a la mitad, solamente 15 pasajeros. Pero que creen las patrullas de tránsito traen a cuatro o cinco marranos adentro digo perdón a cinco tránsitos ahí andan todas las patrullas con, con los tránsitos arriba y las camionetas en las mañanas repartiéndolos parecen ganados pero bueno y les gritan a como hay kilos
0: <risas> saludos
1: morning por la mañana buenas tardes dura de la cabeza aquí Lupillo reportándose ya tenía rato que no me reportaba Quiero mandar un saludo para mi mujer Leti, mi hijo Ángel, mi jefe El Chuy, mi carnal El Andrés y mi jefa Araceli, toda la familia Cortés Hernández. Gracias, duro y a la Cabeza. Saludos para La Bacha y El Cerillo y el report del barrio. Tantán, se acabó, corta.
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza
1: Tiempo de los deportes con la bacha y el cerillo
5: con el Mazatlán FCALB que está usando las redes sociales del Morelia, nomás le cambió el nombre y está, bueno, uh -huh. arrebatando.
6: Sí, o sea, gran indignación entre la afición, entre todo el medio de Twitter. Ya ves que son bien delicaditos ahí todos, ¿no? O unos pecan de agresivos y unos de delicados, ¿verdad? pero pues a mucha gente no le pareció. ahí en Yespillén estaba el gordo Faita, el son todo enojado, eh, José Ramón Fernández, verdad pero pues en Sinaloa,
5: Así es el ambiente ahí, ¿no? Es un lenguaje 100% buchón. Pero pues es para andar más bien de arremangados. Si andan arrebatando es porque andan arremangados. Y es para jalar afición, ¿se entiende? No le va a pasar nada a nadie.
6: Y luego todavía usan las mismas cuentas que eran del Morelia. Nomás les cambiaron el nombrecito. en vez de Morelia, pusieron Mazatlán. En vez de Monarcas pusieron FC. Y después le pusieron el acrónimo ALB, que significa... ¡Ahí la ven! <risa> Bueno, que ya apareció en redes sociales Que pues estaba desaparecido Bueno, no desaparecido, está bajo arresto domiciliario Es el
5: Ronaldinho Sí, está cumpliendo sus primeros 70 días Preso en arraigo domiciliario Por usar papeles Felicidades, 70 días Se dicen poco, pero son muchos
6: Justamente los mismos que llevamos de cuarentena Mi Ronaldinho, no te has perdido de nada Bueno, muñeco ¡Ja, <risa> Oye, y cambiando así de canal abruptamente, ya salió el Conor McGregor, este boxeador, luchador de artes marciales mixtas. Dice que ahora se quiere dedicar profesionalmente al boxeo.
5: Sí, va a agarrar más dinero haciendo pleitos en el box que haciendo pleitos en la UFC. O sea, la verdad es que sí hay más lana en el boxeo, pero lo, las peleas pues tienen que tener calidad, cosa que él, pues la verdad, no porque aguante golpes es que quiera decir que sea boxeador, ¿verdad? Tiene condición, tiene físico, pero pues no tiene técnica.
6: Es otra disciplina totalmente distinta, es que mira, ¿cómo no va a querer animarse al box si cuando peleó contra My Sweater se embolsó cerca de 100 millones de dólares como ganancia? Y como arte marcialista anda ganando míseros 30 millones de dólares.
5: No, ya yeah, pues sí, definitivamente al box. Bueno, pero como haya sido, yo por lo pronto me seguiré dedicando a los tacos, a las memelas y a las tortas, porque no hay para cuando se acabe esto.
6: Y bueno, carnalito, ya Vámonos sin antes felicitar a Dieguito Laines, que cumple 20 añitos de edad el muñeco, y de esos 20, todos los lleva en la banca del Real Betis. Daya. Pero ya tú dinos por qué te
5: dicen el cerillo. Hasta que Diego Lainez regrese a México, les digo, nada más desperdiciando por allá la juventud. <risa>